2: Hay arte feminista tan variado y cada quien lo define de sus propias maneras que también hay artistas que no trabajan en colectivo y trabajan de manera totalmente independiente en trabajo muy convencional y también se asumen como artistas feministas entonces yo creo que es una batalla como cada quien con las herramientas que tiene y dándola no a mí personalmente me interesa el que tiene que ver más con manifestaciones el que desdibuja las uh, fronteras entre distintas disciplinas, el que parte de un trabajo colectivo, porque me hace se me hace que ahí es feminista el trabajo, no nada más en temática, sino también en forma, como bien dices, es un trabajo colectivo, ya plantea, pues de entrada nos cuestiona la idea de genio, que es una idea
0: totalmente patriarcal. Hace unas semanas, en estos mismos micrófonos, la escritora Francesca Gargalos refirió con admiración y elogios al trabajo artístico de la mujer a la que acabamos de escuchar, diciendo con voz muy firme, como suele hablar Francesca, que el trabajo de esta creadora ha acompañado y dado forma a la lucha feminista de México con una fidelidad digna de una artista.
1: Se trata de Mónica Mayer y hoy comenzaremos con ella una serie de programas dedicados al tema del arte y el género. ¿Nos acompañan?
2: Soy Mónica Mayer y soy artista visual, aunque generalmente me defino como artista
0: feminista. Mónica Mayer nació en el Distrito Federal en 1954 y estudió artes visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Desde el inicio de su carrera manifestó su inconformidad con las definiciones cerradas del arte y, por tanto, desarrolló un enfoque integral en el que, además de performance, dibujos o intervenciones, integró a su producción artística el escribir, enseñar y participar activamente en la comunidad. Es pionera del performance en México, y es reconocida como precursora del arte feminista en América Latina.
2: Yo creo que el 20 del, del feminismo ya más en serio me cayó estando ya estudiando arte en San Carlos, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, y una compañera dio una plática sobre mujeres artistas. Y al final mis compañeros, que bueno, son los que venían del 68, los artistas, progresistas, que tendrían que ser solidarios y abiertos, nos dijeron que las mujeres éramos menos creativas porque la creatividad se nos iba en la maternidad así de científico y así de contundente y pues me di cuenta que o hacíamos algo para cambiar el contexto o de nada servía que fuéramos artistas porque nunca se nos iba a tomar suficientemente en serio y de ahí en adelante pues empecé a, a cuestionar todos estos asuntos y a reflexionar sobre el tema
1: reflexionar sobre el tema del feminismo y la situación de las mujeres a mediados de los años 70 en México y hacerlo desde la perspectiva de un arte de vanguardia no era una tarea nada sencilla. Eran los momentos en que apenas un puñado de mujeres comenzaba a organizarse y a poner sobre la mesa temas fundamentales violencia, maternidad voluntaria, violación, aborto y Mónica buscaba participar de esas discusiones e integrar sus preocupaciones políticas con las artísticas.
2: De entrada ya había, desde los setentas había, um, eh, había grupos que estábamos organizando exposiciones, organizamos una exposición que se llamó Lo Normal, que estaba Magalilara, Gilda Castillo, supongo que Robuena Morales también, que nos planteábamos, por ejemplo, bueno, qué es el hacer un arte desde el feminismo, ¿no? Otra era de repente cuestionar, como en esta exposición que mencionaba yo, qué es Lo Normal. Entonces desde ese punto de vista de cuestionar qué era lo normal para nosotras como mujeres o qué se entendía como normal y que se nos imponía, hacíamos trabajo artístico. Ya en 76 me enteré que, en 75 de haber sido, me enteré que había una escuela de arte feminista en Estados Unidos, en Los Ángeles, y me fui a estudiar allá dos años, entonces ahí ya se ya se solidificó más todo el, todo el asunto. En Estados Unidos fue maravilloso porque era un momento en el que el trabajo artístico desde el feminismo se estaba haciendo dentro de un contexto de activismo y de un contexto de una sociedad más amplia. Entonces era maravilloso porque era un trabajo que tenía público, que tenía sentido, que funcionaba muy bien. No fue fácil porque, pues como era el feminismo en ese momento, se planteaba hacer el trabajo a partir de la experiencia personal, toda la cuestión de lo personal es político, entonces era cuestionar muchas cosas de manera muy profunda. Me tocó trabajar con Susan Lacey, que es de las artistas que, que han hecho un trabajo para mí más importante y más interesante en términos del activismo, a partir del, del arte o del activismo, lo, lo diríamos hoy, o lo que se llaman prácticas sociales, de una redefinición incluso de lo que es el arte, para que sirviera a nuestros propósitos. Ahora sí, Ahora sí que no haciendo arte de acuerdo a cánones que nos han heredado, sino abriendo el arte para que funcionara para nosotras como feministas lo que queríamos hacer.
0: La propuesta que Mónica Mayer trabajó con Susan Lacey tenía el objetivo de visibilizar y disminuir la violencia contra las mujeres dentro de una comunidad y consistió en la organización de eventos públicos, lecturas de poesía, el montaje de una exposición en los aparadores de la calle principal del lugar y la motivación para que las propias mujeres hablaran de la violencia que sufrían.
1: Esta estrategia, la de motivar la reflexión y la participación del público, ha sido una característica de las obras de Mónica y lo puso en práctica en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México en una emblemática exposición a fines de los 70.
2: Por ejemplo, hay una pieza que hago yo en, en 78, que es un tendedero, que lo invito a las mujeres a decir qué es lo que más detestan de la ciudad. Entonces fue una pieza muy padre en el museo, porque aún siendo museo las mujeres escribían y ponían lo que opinaban y sirvió como, como catalizador y sirvió como un espacio de denuncia. Era muy, muy liberador y muy emocionante estar en un momento de, de decir, bueno, vamos a redefinir el arte, para que nos sirva a nosotras, no para nosotras servirlo, servir al arte, ¿no? sino para que lo moldeemos hacia lo que necesitamos.
0: Queremos subrayar esto que apunta Mónica Mayer. Por una parte se trataba de hacer un arte desde el feminismo, pero al hacerlo, al buscar las mejores rutas para mover conciencias y realidades, también se estaba transformando el lenguaje artístico y se estaban incorporando nuevas herramientas. Una de las más importantes fue el performance. Entonces eso
2: era una de las herramientas más fuertes que se si utilizaba en el performance, empezaba en ese momento. Entonces también era un tipo de trabajo que no traía toda esta carga de siglos y siglos de historia. Entonces podíamos empezar y avanzar por donde queríamos. Un performance es igual que el arte, es el, el desarrollo de ideas a partir de, de lo que se considera el, el pensamiento artístico, que es el que busca muchas, muchas distintas posibilidades en, en la vida, ¿no? El performance es una mezcla de trabajo o un trabajo que tiene orígenes en las artes escénicas, que tiene orígenes en las artes visuales, que tiene que ver con el ritual, que tiene que ver con las, las cuestiones performáticas que hacemos en la vida todo el tiempo, como pueden ser peregrinaciones, manifestaciones. En fin, es todo un campo que tiene que ver con el performance y lo performático y de eso en los 70 se empieza a desarrollar un tipo de trabajo artístico que se conoce como performance art o performance, en el cual en los artistas estamos haciendo el trabajo a partir de nuestro cuerpo. Entonces estamos ahí... En tiempo, en presencia, y en tiempo y en presencia. Es un trabajo que, que, que incluye esos, esos elementos, además de los demás que, tiene, que tienen las artes. ¿no? Yo lo explico de una manera más sencilla. Yo creo que los niños lo que hacen es performance. Es el juego, pero con esa capacidad de reflexión y de proceso de aprendizaje que tiene el juego de los niños, ¿no?
1: Dentro de la trayectoria de Mónica Mayer y dentro de su permanente actitud de búsqueda, juega un papel muy importante el trabajo en colectivo que comenzó a desarrollar a su regreso a México.
2: Cuando regresó yo de Estados Unidos, tenía yo mucho interés en que hubiera un trabajo colectivo. Entonces empiezo a dar un taller, llegué a San Carlos y, dije, y entré con José de Santiago, que era el director, y le dije, oye, yo voy a dar un taller de arte feminista en México, muy segura de mí misma, porque venía muy empoderada de mi experiencia allá. Le digo, lo voy a dar, lo quisiera dar aquí porque esta es mi escuela. Si no, lo voy lo doy en otro lado. Y para mi sorpresa que me lo dieron. Entonces di el taller ahí de arte de arte feminista del cual sale el grupo Tlacuilas y Retrateras. Más o menos por ese mismo tiempo, con Maris Bustamante convocamos a muchas artistas para formar un grupo de arte feminista. Y curiosamente nada más nos quedamos las dos. Inicialmente estuvo un tiempito Herminia Dosal, pero a ella no le gustaba lo de performance. Ella es más fotógrafa. Y nos quedamos, Maris y yo, en el, en el grupo Polvo de Gallina Negra, que es el otro colectivo que se forma más o menos en ese, en ese momento, o sea, Tlaquilas y Retrateras y Polvo de Gallina Negra. En
0: 1984, el colectivo tlaquilas y Retrateras realizó un proyecto que marcó un parteaguas en el arte conceptual mexicano. Incluyó performances, una exposición en el Museo de San Carlos... ...conferencias y una obra de teatro. El tema fue la fiesta de 15 años... ...toda una institución en la vida de las mujeres mexicanas.
2: Citlacuilas y Rotateras hizo este, este proyecto... ...que fue la fiesta de 15 años precisamente... ...que está estructurada a manera de proyecto... ...un poco como esto que platicaba yo hace rato... ...de, de no un performance ante público... ...sino todo un proyecto que tenía que ver... ...entonces la fiesta de 15 años... Partió de una investigación muy seria de, de distintos aspectos históricos, políticos, económicos, de la fiesta de 15 años. Se invitó a la comunidad artística, a la comunidad que vivía cerca de San Carlos, etc. Había como un plan de pensar en los distintos públicos. Entonces ese fue un evento que fue caótico, completamente caótico, del cual hay muy poca documentación. Pero que fue importante en México en términos de... y no lo he dicho yo, lo han dicho críticos como Guillermo Santa Marina que es un proyecto fundacional que a partir de ese momento los proyectos artísticos ya pueden agarrar como por otros caminos aquí en México no
1: La colaboración artística entre Mónica Mayer y Maris Bustamante que se desarrolló plenamente con el colectivo Polvo de Gallina Negra fue muy importante para estas dos artistas pero también lo fue para el arte mexicano y para la reflexión artística desde el feminismo.
0: Maris también nació en el Distrito Federal, estudió en la Esmeralda, formó parte en los 70 de un colectivo llamado el No Grupo. Es también reconocida como una pionera del performance y del arte conceptual y fundó con Mónica Mayer el grupo Polvo de Gallina Negra en 1983. Y Polvo de Gallina Negra le pusimos el nombre
2: Maris y yo porque decíamos, es difícil ser artista. Mujer artista está de la patada. Mujer artista y feminista, más vale que nos pongamos un nombre que nos proteja desde un principio. El mal, el polvo de gallina negra es un remedio contra el mal de ojo. Entonces, desde el nombre ya nos estábamos protegiendo porque sabíamos que la batalla iba a estar dura, que no era sencillo lo que estábamos planteando. Digo, queremos cambiar los estereotipos en el arte, en los medios de comunicación. Digo, pequeñas metas por el estilo, ¿no? Este, ...crear una, una, nuevas imágenes de, de, de la mujer... ...o de cuestiones de género... ...entonces teníamos objetivos serios... ¿no? ...en esta vida... ...y pues pusimos el nombre... ...Polvo de gallina negra... ...para estar protegidas desde un principio.
1: Una de las primeras apariciones públicas... ...de polvo de gallina negra... ...fue durante una manifestación... ...contra la violencia sexual y la violación... Después hicieron un proyecto titulado Las Mujeres Artistas o Se Solicita Esposa y más adelante realizaron un ciclo de 30 conferencias en diferentes centros educativos del Estado de México en las que hablaban de temas relacionados con el feminismo y con los derechos de las mujeres, pero siempre en un contexto de creatividad y a partir de propuestas visuales que les ganaban la atención de los públicos más reacios.
2: Desde un principio planteamos hacer trabajo que tuviera a partir del sentido del humor porque se nos hacía que estábamos trabajando con temáticas muy difíciles en un país muy machista y que la manera que podíamos acercar al público era a partir del, del humor. Entonces eso fue como una de las características. Otro de los performances muy conocidos de, de Polvo de Gallina Negra fue el proyecto Madres, que así, madres, ¿no?, con signos de admiración en ambos lados y mayúsculas todas, en la cual lo primero que hicimos, porque como artistas somos muy serias en nuestra investigación de campo, fue embarazarnos con la ayuda solidaria de nuestros esposos, que como artistas nos echaron la mano en el proyecto. Tuvimos hijas, eh, porque somos feministas, entonces fueron hijas, naturalmente, con tres meses de diferencia nacieron Andrea, la hija de Maris, y mi hija Yuruen, y después, bueno, ya siguió el
0: resto del proyecto Madres fue uno de los más famosos proyectos del colectivo Lograron el acceso a la televisión Nombraron al conductor Guillermo Ochoa Madre por un día Y lo llevaron a cumplir ciertos roles Y a vivir una serie de experiencias Que les dieron la posibilidad de mover algunos estereotipos Y despertar las inquietudes de públicos muy numerosos En torno al tema de la maternidad
1: La investigación permanente, la búsqueda de lenguajes diversos, el cuestionamiento, el compromiso profundo, el juego, la provocación, la transformación. Todas esas son características que marcaron y siguen marcando el trabajo de Mónica Mayer y de Maris Bustamante, que siempre permanecen reflexivas sobre lo que se dice, el momento en que se dice y la forma en que se dice.
2: Entonces hay, hay procesos como muy curiosos de, de cuando el arte realmente está impulsando algo y cuando se está aprovechando de una situación del, de, de, que están padeciendo otras personas. Hay todo un asunto de, de la ética del, de, de, del arte que se plantea como activista que yo creo que siempre tenemos que estar revisando para ver qué se dice y qué no se dice.
0: ¿El feminismo mexicano de los años 70 y 80 habrá entendido estas propuestas de vanguardia? No lo sabemos del todo. Pero lo que es un hecho es que las jóvenes artistas de hoy están viviendo una gran inquietud en torno al tema. Y las jóvenes feministas están haciendo uso de la creatividad para romper cercos, para denunciar, para despertar conciencias.
1: Eso, Mónica Mayer lo sabe, lo aprecia y sigue trabajando muy cerca de las jóvenes.
2: Creo que también tiene que ver con que estamos en una época políticamente parecida a los setentas, lo cual no es muy divertido porque hay represión, hay este, una serie de problemáticas que teníamos también en ese momento y entonces el trabajo respondía. Que desaparecían a los estudiantes, que los periodistas se morían, en fin. Toda esta problemática que creo que también ha permitido que haya una generación muy politizada de artistas jóvenes que por politizarse por los movimientos estudiantiles 132, etc., también, también se han acercado al feminismo de, de otra manera. Entonces a mí me divierte mucho. A
0: veces hacen cosas que me escandalizan absolutamente y me encantan. Muchas gracias a Mónica Mayer por esta conversación y por su trabajo de todos los días.
1: Les recomendamos que busquen más información sobre ella, sobre su trabajo y sobre el arte mexicano en su página Pinto Mi Raya.
0: Amigas y amigos, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.
2: Y por otro lado hay muchos grupos de artistas jóvenes y de activistas jóvenes que están trabajando sobre esta problemática. Entonces parecería que no han cambiado las cosas, pero de hecho sí han cambiado y el feminismo me canso que ha tenido un, una influencia
0: muy profunda en la sociedad.